0: gib mir da noch ein Laufmeter ich gebe mir heute eine lange Leine <lacht> <lacht> jetzt können <ich> entscheiden
1: <lacht> so Poniem, heute hast du mal an die lange Leine was wir bei den Beziehungen ja ein wenig besprochen haben, ist das mit der Macht Macht wer bestimmt
2: ihr gehört am MIC eins Kumabär.
1: am mic 3, auch nicht und am MIC hä bin ich zwei nein Du hast es eins genommen und ich habe es drei genommen. Ich habe mich ermächtigt, zu drei zu nehmen.
2: Das sind Machtspiel, Ladies, machet
1: <lacht> machet mich nicht fertig.
0: Zeit, ich weiss nicht einmal mehr, wer ich bin. Ich <lacht> könnt so viel <meine> Macht ausüben, <lacht> dass ich sprachlos bin.
2: Das ist das heutige Thema. Wir reden von Macht. Heute <lacht> im Ponyhof.
0: Hütte. Gibt es Leute, die machtgierig sind?
2: <lacht> Gibt das? <lacht> Wir sind umzingelt von Machtgier.
0: <lacht> als Vorsatz, so als Mensch, dass du sagst, ich will nichts anderes als Macht.
2: Kennt dir jemanden, der das sagt? Nein. Unter vier Nein. Augen?
1: Nein. Nein. Mal jemanden, was sagt, ich bin so gerne Chef. «Ich bin so gerne Chef.» Und dann muss ich immer lachen, weil das ist ganz ein gemütlicher Mensch und man kann alles aushandeln. Aber in gewissen Situationen muss er Chef sein Aber in einem guten Sinn. Also ein bisschen langweilig. Er dann mit Charts und die Sitzungen sind nicht so toll. Aber wenn ich ihn dann anschaue und er strahlt, denke ich, ja,
2: er ist so gerne Chef. <lacht> <lacht> und ich kenne ihn auch. Und er ist wirklich Chef. Er ist gerne Chef und er, er bösselt auch brutal um. Er einen, der für ihn arbeitet, hat er gesagt, «Ja, wir haben ein super Jahr, wir haben mehr Reingewöhn gemacht, bla bla bla». Und dann hat der andere gesagt, oh, das ist so gut zu hören, dann tue ich meinen Stundenlohn ein bisschen ufe. Und dann <lacht> hat der Boss gesagt, «Du, dir habe ich das letzte Mal erzählt, dass es uns gut geht, <lacht> der Stunde Stundenansatz bleibt, wo er ist, so macht».
1: Als ich Teenager war, war die Pfeife. Man durfte nicht sagen, dass man etwas will oder etwas durchsetzen will. Man alles balavere und aushandeln. Und erst wenn es alle gut gefunden haben, durfte man es auch gut finden.
0: Du hast quasi nicht dürfen über die anderen bestimmen. Man darauf geschaut, dass man immer alles miteinander macht.
1: Ja, das war das Ideal. Das Wort
0: «Macht» enthält ja das Machen. Man macht da Und Leute, wo Macht haben, ich frage mich einfach, gibt es Leute, die das wirklich wollen? Oder rutscht man hinein, dass du Kraft deines Amtes, sage ich jetzt mal, Macht hast?
2: Gut ist zu unterscheiden zwischen Macht- wo jemand hat, weil er mächtig ist als Person. Das kann eine körperliche Macht sein. Jemand, der stark und fit und zweig ist, hat eine physische Macht. Oder eine emotionale Macht. Es gibt ja so Leute, die einem dermassen, es packt einem, man sagt dann vielleicht Charisma, Ausstrahlung und so. Das ist auch eine Macht. Es gibt noch verschiedene, die mentale Macht kann man, wenn man super gescheit ist und so weiter. Und die andere Seite ist dann eine Macht, die man ausübt über andere. Und dort wird es ja grad sofort auch etwas schwierig.
1: Und dort ist auch das Vergnügen drin. Gell? Wenn du sagst, die körperliche Macht, sehe ich gerade Jungs halt auf dem Pausenplatz spielen und miteinander angeln. Und wenn dann jemand so einem Griff kommt, sieht man es strahlendes Vergnügen, wenn er seine Kumpels auf den Rücken legt.
2: Und auch bei unseren Hunden sehen wir es. Ja, die müssen ja auch immer schauen, wer ist der Chef oder die Chefin. Das finde ich normal. Natur. Ja, weil die
1: Schwingenfeste haben ja wieder Aufschwung, Das Bang auf der Rücken hat offenbar eine grosse Faszination.
2: Ja, Macht in, in einem Regelwerk, Macht in einem Wettkampf, das ist ja überaus attraktiv.
0: Das wird auch bejubelt. Das erwartet man, dass jemand gewinnt oder stärker ist oder schneller ist.
2: Und erst auf der Straße, wenn man so sagt, dort wird es kritisch, weil dort sind eigentlich die Regeln nicht. Und wenn dort jemand Macht ausübt, Beispiel wieder mit dem Hund. Wenn mir natürlich einen entgegenkommt, das haben wir erlebt, in Schwamendingen <lacht> zum Beispiel, aber es gibt sicher an vielen Orten in der Schweiz, wir kommen mit unserem Hund und zwei andere kommen mit einem
0: Größeren Hund.
2: grösseren Hund und
0: einem Liste Hund,
2: lachen zueinander und sagen, wir müssten unserem nur einen Wink geben und der würden wir den würde Und die meinen das. Die brauchen ihren Hund, um ihre eigene nicht so super Macht ein bisschen aufzupolstern.
0: Das mit dieser Macht auf der Straße erlebst du ja immer wieder, dass ein anderer nicht führen lässt, dass ein anderer ausbremst. Und letztens hatte ich im Fall wirklich auch so einen so schwierigen Mensch von mir. Gehabt. Und zwar <lacht> ist er so langsam gefahren. Wirklich. Er ist weit 30 gefahren auf einer Straße, die 50 ist. Dann habe ich gedacht, okay, ich versuche ihn zu überholen. ist aber nicht, gegangen, weil immer wieder andere Autos entgegengekommen sind. Dann hatte es so eine ausgezogene Linie. Gehabt, ich auch nicht. Ich ja, okay, der geht ja gleich weg. Und dann habe ich selber schon auch gemerkt, ich bin dann ein bisschen näher aufgefahren, weil ich dachte, ich merke das ja, dass hinten noch jemand ist. Hat er nicht. Dann ist das nächste Lichtsignal. Gekommen und ich dachte, okay, jetzt bin ich los. Und prompt geht er dann im letzten Moment gleich nach rechts, wo ich an musste. Und dann habe ich... Wir wollen überholen hey, und dann gibt er Gas. Äh. Äh. Und dann, okay, dann bin ich wieder hin und okay, her und dann bremst du da wieder, was bremst voll ab und mhm. bremst mich aus so. Doof. Und er hat jetzt echt einfach wählen, mich ärgern und mich ausbremsen. Das ist jetzt nicht, dass er nicht geschaut hätte oder dass er am Handy war. Er ist so blöd. Er lacht und hätte ein Auto, das so ein Filter hat, dass er einsaugen und, <lacht> und hine wieder kann. Ich hätte voll den Filter auf <lacht> <im> Fall aufgeladen. <auch. lacht> du merkst dann, der regt mich so auf, aber ich will mich ja nicht provozieren lassen. Ja. Das Auto ist ja Waffe, finde ich. Es ist ungefährlich, weil du mit so einem Manöver auch noch andere.
1: Das sind potenzielle Mörder, finde ich, die pädagogischen Fahrer.
0: Ja, das finde ich auch. Also auf der Autobahn, die, wo rausgehen und bei 180, weißt du, in Deutschland, dann gehen sie voll auf Bremsen. Mhm. Das sind wirklich potenzielle Mörder. Mhm. Ja.
2: Und das ist ein super Beispiel, das zeigt, wie Macht, oder eben in dem Fall Gewalt, kann eskalieren, wie man sagt. Das geht dann schnell... Vom Sie zum Du zur Drohung, zur Beschimpfung, zur Gewalt.
1: Und das Blöde ist eben in dem Kick, den er ja hat, wenn er dich so tritt, Details verloren. Er überschätzt sich dann und das Auto. Er kann nicht mehr wirklich ausgewogen reagieren. Meinst du, dem gibt da wirklich einen Kick?
2: Mhm.
1: Ja, sonst würde er es nicht machen.
2: Ja, sonst würde es nicht machen.
1: Entweder ein Rechthaber ist, die jetzt erziehen oder einen Kick von «Ich bin wohl besser als dir oder «der er zeige oder ja, großer Kick. <lacht>
0: Ja, so ja.
2: Was ich immer erlebt habe, bis und mit hüt, es ist sehr zwiespältig mit der Macht. Politiker und öffentliche Leute sagen, nein, Macht, nein. Ich als Bundesrat habe als doch keine Macht. Ich bin doch gewählt. Es wird so abgespielt dass man Macht hat, oder die vierte Macht im Staat, die Medien, sobald jemand darauf angesprochen wird, dann dämpfen sie es Nein, 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 nein. Wir, da hat niemand Macht. Und dabei ist das Gegenteil wahr.
0: Medien, wenn die so einen richtigen Shitstorm auslösen oder jemanden anklagen für etwas, was er gar nicht gemacht hat, da kannst du einen Menschen rechtfertig machen und ihm vieles verbauen.
1: Und dann wird es eben nicht mehr los. Wenn ich einmal mit etwas verbunden bin in der Öffentlichkeit, dann bleibt das zusammen. Und auch wenn ich glaubhaft sage, es hat mit mir nichts zu tun, muss ich ja doch immer irgendwie Stellung mit dazu. Mhm. Es wird ja nie mit mehr gelöscht, wenn ja. etwas einmal so
0: verbreitet worden ist, in den Medien abgedruckt worden ist. Ab dann ist es wie in deine DNA eindruckt.
1: Mhm.
2: Und jeder Manager, der etwas auf sich hat und der CEO will werden, der hat doch der kleine Machiavelli im Sack. Oder schon mal gründlich studiert. Oder die chinesischen Strategien, die auch aus dem Krieg kommen und die alles darauf abzielt, wie mache ich meine Gegner platt
1: mache. Und siehst du der Einsatz von Fremdwörtern? ist also etwas, ich erlebe in der Schule Wie die Fremdwörter gebraucht werden, um Leute blöd hinzustellen. Das ist auch eine Form von Macht. Mhm. Und man sagt dann schon, ja, die möchten das lernen, aber wenn man dann genau schaut, bringt man eben nichts bei, wie man die Wörter braucht, sondern man braucht Wörter, um zu zeigen, siehst du, du das halt nicht.
0: Ich kann mir schlecht vorstellen, wie Leute das mit Kalkül einsetzen. Offenbar ist es so. Ja,
2: ich kenne aus vielen Geschäftsleitungen, dass man unter vier Augen ganz klar sagt, die Macht ist ja dort hauptsächlich in der Information. Wer hat wie viel und welche Informationen? Und das wird extrem gezielt und punktgenau verteilt.
1: Und es zeigt eben auch, wie flirrend das ist. Ich habe einmal mal ein Team geführt in einer co und es hat etwas, für vier ist es, wir haben das Projekt, wir möchten das, wir haben die Möglichkeiten, das umzusetzen innerhalb umzusetzen und dann wieder zu realisieren von «Aha, ich kann das ja gar nicht alleine, ich brauche mein Team dafür». Wir wollten dort eine Fleckverbesserung einführen, die das ganze Team mittragen müssen. und Ich musste dann in einer Teamsitzung realisieren, wenn ich die Macht nicht teile erreiche ich gar nichts. und wir haben dann das Projekt verschoben und dann ein halbes Jahr später erfolgreich eingeführt und das war gescheit Wenn ich dort dann dort war noch eine Oberschwester sorry Oberschwester. Wenn wir eine Oberschwester gehabt hätten, die sehr auf schwarz weiß Führung gesetzt hätte, hätten wir das Projekt durchzwängt und verloren. Wir haben einige auch gesagt, ich die müssen selber schauen, wie ne das einrichtete. und in der Teamsitzung hat sich herausgestellt Geht nichts. Wir müssen auf so viel verzichten, Ferien verschieben, Überzeit machen. Das liegt nicht drinnen, Dann machen wir es zusammen im Herbst.
2: Wie zwiespältig das ist mit der Macht, sieht man auch wieder ein Beispiel von den Medien, wo in einer Geschäftsleitung, wenn ein Projekt plant oder entschieden wird, wo man einerseits sagt, es darf nichts raus. Wir behalten sozusagen die Informationsmacht bei uns, gar nichts an die Presse. Und wenn es dann über gleich passiert, ist es ja fast whistleblower mäßig Umgekehrt will man natürlich auch die Vergrößerung der Macht, die man mit den Medien haben kann, nutzen. Und jeder will eigentlich den anderen benutzen. Mhm. Das ist der Normalfall.
1: Und ich weiß noch, ein Prophet hat mal völlig Stier gesagt, die Blickredaktion hat nicht abgestimmt, ob sie für oder gegen das Projekt sind, das sie dort lanciert haben. Es war ein Umweltschutzprojekt im Zusammenhang mit Autofahren. Der Blick war dagegen und dann haben sie das Projekt abgemacht und sie kam tatsächlich nicht ab Boden. Gekommen. Und er war so frustriert, dass er konnte nicht verstehen, konnte, dass Macht über Inhalt bestimmt.
2: Ich finde, wir sind immer ein sehr heikles Thema.
0: Mhm. Mhm. Auf der einen Seite hast du immer wieder die Sachen, wo Leute Macht ausüben oder sich plötzlich bewusst werden. Wir haben eine grosse Macht oder wir sind Macht alle miteinander. Aber du hast auch immer wieder Sachen, wo du so machtlos bist. Mhm. Also jetzt gerade so im Bezug auf Gesundheit zum Beispiel. Es kommt, überkommt dich irgendetwas und du bist Einfach machtlos. Du kannst mhm. nur das aussitzen
1: und aushalten. Wir waren mal in Kanada an einer Konferenz, wo First Nation People waren. Und die einen haben die Legende der Zwillinge. In der Götterwelt gibt es Zwilling, der Dunkel und der Hell. Und die heben sich immer im Gleichgewicht. Der Dunkel lanciert etwas, das schwierig ist für uns Menschen, wo er lacht und sich amüsiert. Und der Weiss, der Hell, der Zwilling schickt dann etwas anderes, das den Menschen hilft, mit dem umzugehen. Und es braucht eben beide, sagen sie. Ich habe immer das Gefühl, wir können doch den Dunkel weglassen, aber das geht nicht. Und wie meinst du das jetzt in Bezug auf Macht? Wegen der dunklen Seite der Macht. Wir können die schleudern wegen der Ohnmacht. Genau weg der Ohnmacht. Der Dunkel schickt die Ohnmacht, der Hell schickt dann eine Möglichkeit, sich in dieser Ohnmacht wieder zurechtzufinden, sich wieder zu ermächtigen.
0: In der Numerologie ist ja das achte für die Macht. Ich finde das noch spannend, das Achte ist eigentlich die Zahl, wo ganz viel Kreativität drin ist. Viele ganz kreative Leute haben irgendwo in ihren Zahlen, wenn wir das mal anschauen, ein Achte oder in der Quersumme oder irgendwo kommt das dann führen. Das gibt es wirklich oft. Wenn du aber die Gegenseite, sagen wir mal, die positive Seite, ist die Kreativität, aber es hat natürlich eben auch das Macht in dem Achte Und Ich habe eine gute Lehrerin, die hat uns die Zahl total verbildlicht und sie hat gesagt, dass Achti, wenn er das ablegt, also dass nicht steht, wie wir es normalerweise malen, sondern wenn wir es ablegen, dann ist das ein Unendlichkeitszeichen, die Lemniskate.
2: Mhm. Die liegende Acht. Ja.
0: Genau. Und sie sagt, wenn du dem nachgehst, wenn du dem Strich nachgehst, dann siehst du eigentlich, was das macht. Das sind so Wellenbewegungen. Es geht ab und es geht auf und es geht ab. Und wenn du in so einem Machtgame drin bist und du merkst, wow, da sind Mächte um mich herum, dann wirbelst es dich förmlich um also wie eine Achterbahn. Du loopst. Ja, du es, ja <lacht> sind dich auf und ab und du merkst das. Und dann Sagt sie, wenn ihr da merkt, im Achti, hätt's auch zwei null. Dann trennt das in der Mitte aufeinander und stönt bewusst in einen Kreis rein. Ich finde das so, es schönes Bild, dass du merkst hey scheiße ich will da nicht mitmachen, es wirbelt mich da so um. Na stopp ich kann das doch trennen und ich kann mich bewusst entscheiden, dort rauszugehen. Und auch
1: für die, wo mächtig sind, ist das ein schönes Bild. Eigentlich sind es 2-0.
0: Wenn du mal einen solchen Machtbolzen vor dir hast, dann kannst du das eben auch sagen, um dem halt Gewicht rauszunehmen, um zu sagen, eigentlich bist du
2: 2-0. Da kann man auch gerade wieder den hell und den Dunkelzwilling Zwilling ins Spiel bringen. In einer Spielbank beim Roulette, 2-0. Das sind im Roulette die grünen Fälschen. Und was bedeutet das, wenn die Kugel dort reingeht? Bank gewinnt. Du kannst sagen, du bist ein Doppel-Null. Du sagst damit aber auch, du sie ab. Das ist also gleich Macht. Ja, es ist nie nur schwarz weiß Es ist Opfertäter, wo man kann und sollte juristisch, moralisch auseinanderhalten. Das ist unsere Pflicht, unsere Verantwortung. Und im Wissen, dass es nie kannst du trennen, abeinander schneiden Und dann bleibt es so. Und dann womöglich noch den einen Teil herausrühren. Das funktioniert nie.
1: Was aber funktioniert, ist die Ermächtigung.
2: Mm.
1: Das habe ich im Studium erlebt. In den Prüfungen. Die einen Professoren haben die Prüfungen genutzt, um zu ermächtigen. Und die anderen haben es gebraucht, um zu erniedrigen. Ho. Ja. Du kannst natürlich jemanden fördern,
0: bis er selbst ermächtigt ist, dass er dort oben ist und dass er es kann und das kannst du ein bisschen geschickt anleiten oder du kannst sagen, ich behalte dich klein.
2: Und in den Martial Arts zum Beispiel ist das für jedes Dojo, jetzt japanisch, ein Auftrag, dass der Lehrer, also der Beste, der Topshot, der Mächtigste, wenn der ein wirklich guter Lehrer wird, dann bringt er einen oder mehrere von seinen Schülern weiter, als er selber ist. Er ermächtigt die, dass die von ihrem Potenzial her oder warum auch immer noch mächtiger werden. Und das ist dann der ganz große Lehrer.
1: Das finde ich eine super Vorgabe, dass man keine Sechser-Schüler hat, sondern dann nach einem Meister, der besser sind als man selber
2: weil das gibt eine Lineage, eine Tradition, eine, eine Ahnenreihe, wo man aufschauen kann.
0: In der Geschäftswelt finde ich es einfach, um das zu beobachten. Es gibt doch gewisse Führungspersonen, die stellen immer wieder Leute ein, die schwächer sind als sie. Und zwar ganz bewusst, die können nicht verträgen, mhm. wenn ihnen etwas Wasser reichen kann.
2: Ja. Mhm.
0: Auch im Vorstellungsgespräch, sobald einer vielleicht ein auf Augenhöhe wäre, heisst der den stellen wir nicht an, der sagt dann sowieso nur am Stuhl und es ist ja auch klar, dass der nur Chef werden will und Karriere werden Da sind ganz viele Ängste damit verbunden. Und wenige gibt es, die sagen, hey, ich brauche einfach den Beste und der muss besser sein als ich und der muss noch andere Fähigkeiten mitbringen als ich, dass wir uns zusammen noch grösser machen können.
2: Da stelle ich mir einmal mehr drei Kreise vor und der innerste Kreis, der kleinste, das wäre jetzt so eine Person, ein Chef. Und um sich herum hat er den zweiten Kreis, seine Leute, die er direkt und indirekt führen sollte. Und der dritte Kreis wäre die Unternehmung, für die sie alle arbeiten. Das Beispiel, wo du sagst, was sehr häufig ist, geht es eigentlich nur um ihn im innersten Kreis. Nur das
0: sind ja dann keine Firmeninteressen? Nein,
2: nicht nur missachtet er die, im ihm untergeben sind, anstatt sie zu fördern, haltet er die chli oder Weltunterlegenden, was schon mal eine katastrophale Führungsinkompetenz zeigt, sondern eigentlich ist er total firmenschädigend, unternehmensschädigend.
0: von vielen Leuten, die jetzt in einem Bewerbungsprozess sind, die echt den Horror durchmachen. Und zwar sind die Assessments, die Bewerbungsprozesse, die sind so krass. Die müssen von Persönlichkeitstests über Gruppenaufgaben, über ganze Cases, Marktanalysen und Strategiepräsentationen vorbereiten. Die sind etwa viermal dort, müssen alles geben und werden ja nicht zahlt für das. Mhm. Und am Schluss, was entscheidet denn? Am Schluss ist doch genau, ob der vorgesetzte eine will, wo gut oder besser ist, ist dann nicht da am Schluss.
2: Ja, ich bin selber involviert in so Assessment. Und die Antwort ist ein bisschen mehrschichtig. Das eine ist, wir haben die Qualität, jetzt um nicht zu schimpfen, sondern positiv über das Assessment zu reden, wir haben dort eine Qualität von Kompetenz, die man erwartet. Und zweitens haben wir nachher eine Flut von Bewerbern. Wenn sich 70 oder 213 bewerben für eine Stelle, dann wird alles so aufgeschraubt, um die auszuheben. Und an dritter Stelle sind wir wieder wie früher. Nehmen wir den oder nehmen wir ihn nicht. Passt er mir oder passt er mir nicht.
0: Ich muss letztlich jemandem sagen wo der so sehr konsterniert war, nachdem sie jetzt das dritte Mal Nummer zwei war. Hm und gefunden hat, ja, begründung ist immer, ja, es sind zwei ebenwertige Kandidaten, aber wir haben halt nur eine Stelle. Es kommt dann nichts, obwohl sie so viel geben müssen. Gehen. Weißt du, wir wollen da für die Aufgabenstellungen um das nachher irgendwo präsentieren dann muss ich wirklich müssen sagen, hey, mir kommt das ein bisschen vor, wie Menschenhandel. Es ist ein Schaulaufen und ein Ausnehmen von diesen Leuten, die wollen von diesen Informationen absuchen.
2: Und Monika. Das sind wieder die beiden Zwillinge. Die grossen Masse. Was schauen denn die Leute, die wirklich geil drauf sind? Die ganzen Bachelor und Bachelorette und die Dschungelcamp. Und um was geht es dort? Genau um das. Es ist ein einziges Casting. Es geht um Best Top-Model, Es geht um Best Showdance. Es ist immer. du sie kommen, eine gewinnt.
1: Und bei der Bewerbung bin ich auf der Seite von der Monika. Ich finde, dort wird eine Form von Machtmissbrauch die ich auch nicht mehr gerechtfertigt finde. Auch in so öffentlichen Institutionen, in denen ich es am eigenen Leib oder anderen miterlebt habe, die ich finde, jetzt sagen, was sie wollen. Und dann müssen nicht sagen, diese aufwendige Arbeit machen. Und ich finde es wirklich sehr respektlos, mhm. den Fachleuten gegenüber. Ich habe auch schon drei Präsentationen gemacht. Ich finde es wirklich unfair, jemanden zu arbeiten,
0: der alles gibt dafür gibt. Und sich einsetzt und Freizeit einsetzt. dass also ich sage, jetzt hätte einen Tag recherchieren müssen, hätte sich das vorbereiten müssen, hätte schauen, wie er dann das präsentiert macht da und in einer Stunde muss er ja dann das schnell abliefern, weil ja da die mächtigen Typen, die ja entscheidet, wer eingestellt wird, die haben ja nicht mehr Zeit. Auch wenn jetzt jemand noch das Ultra Argument gefunden hat, wird er ja gar nicht mehr angesprochen, weil Zeit zack, oder? Mhm. Wir haben nicht mehr Zeit. Am Schluss könnte man doch jemandem sagen: Weißt du, wirklich halt schon ein bisschen unsicher im Vergleich zum anderen Kandidat, oder wirklich ehrlich das sagen, was sie wahrnehmen, wie denn könnte die Person, wenn sie will? An dem Arbeiten, oder sagen dabei halt auch nicht ich, dann wirst es auch nicht so persönlich nehmen. Dann kannst du sagen, ich bin jetzt halt nicht der Typ, der Führerstaatenzeit, ich bin der sieben -Sieche. Ich bin eher der Hintergrundschaffer, dann braucht es jemand anderes. Ich finde das unfair.
2: Macht und Gier sind halt wirklich zwei Seiten von, von der gleichen Medaille. Und wenn du den Leuten das Buffet auftust, und die räumen dort einfach ab,
1: und lehnt es dann auf Tisch, genau, es ist ihnen gleich, wie es dieser Frau, oder bei mir, wie es mir geht, mit dem. Über es lange dann zu sagen, ja nein, sie sind zwei Dinge Auswahl gekommen, aber m -m.
2: Und die Architekten würden jetzt nur müde lächeln, oder, wenn sie das würden zuhören würden. Die machen ja monatelang ihre wunderbaren Konstruktionen für nichts. Wenn sie mhm. nicht auf Platz 1 kommen.
0: Für mhm. nichts. Ja, das ist das Pitcher, also die Architekturwettbewerbe, ja, das ist auch grauenhaft. Mhm. Und am Schluss werden sie ja dann nachher gleich noch kopiert. Weißt du, oder ihre Ideen subtil flüssen gleich noch ein. Einfach für nichts. Und das ist die Ausbildung der Leute, wirklich.
2: Ja, und was glauben ihr, wieso ist Macht das Thema beim Mensch, beim Homo sapiens?
1: Sagst du, du weißt das sicher.
2: Du meinst, es so eine rhetorische Frage Sand. vom Kummerwerk?
1: <lacht> Sandkörnli? <lacht> Nein, Sandkörnli.
2: Sandkörnchen.
1: Ein, ein Huch in der Ewigkeit. Ja, wir sind nichts. Wir sind ein Ameise. Ein Ries kommt Patsch, sind wir weg. Wir müssen uns doch irgendwie wichtig fühlen, sonst gibt es uns nicht. Ein Furz im Wind. Also, genau.
2: Du paraphrasierst eine Nobelpreisträgerin aus Rumänien, die auf Deutsch schreibt.
1: Ja. Müller.
2: Das Leben ist ein Fort in der Laterne. Ihr wisst ja, was Protuberanzen sind?
0: Das wissen wir natürlich. Wenn die Sonne
2: ja, genau. Wenn die Sonne spuckt. <lacht> macht sie. Wenn die Sonne Brrr. es frittiert, derde wie es Erbsen im heißen Öl. Wir sind nichts. Das ist sicher eine Wurzel. <lacht>
0: ist es doch sicher irgendwo auch in der Kindheit. Zu wann kommst du Zugang über und zu wann kommst du nicht Zugang über. Wo wirst du klein gehalten? Und hast du das Gefühl, andere werden gefördert? Oder du siehst auch, andere werden gefördert. Ich nicht, ich werde klein halten?
2: Das ist dann bereits in einer Gruppe so. Und wir sind schon ein bisschen speziell Jetzt im Vergleich zu unseren Hunden oder sonst Tieren, die plumpsen aus der Mutter raus und dann sind sie noch ein bisschen bedürftig. Wenn man hier sieht bei den kleinen Antilopen oder Elefanten und auch Rösser, die sind raus und dann stacken sie schon rum. Aber der Mensch ist sehr komisch. Wir sind ganz lange extrem ausgeliefert, machtlos, hilflos, total ausgeliefert Eltern oder sonst erwachsenen Fürsorge. Und entwickelt aber doch relativ bald ein Bewusstsein, wo anfängt, das alles zu registrieren, die Hilflosigkeit und all die Sachen, wo dann kommen. Und das ist etwas, wo
1: da kommt es natürlich, dann du lerne ich als Kind bin ich Teil von einer Gruppe, die mächtig ist, dann muss ich nicht so fest selber. Also das Vergnügen am selber kennen und selber und ich und ich ist weltweit gleich. Es gibt aber Kulturen, wo die Gruppe wichtiger ist als bei uns. Bei uns ist, wir sind sehr egomanisch, egozentrisch, egoistisch unterwegs. Ich ist bei uns wichtig. Die andere Kultur ist mir wichtiger. Und wenn man junge in Gruppen Tut, merkt man, wie das mir dann mächtig ist. Ich bin dann eben mir als ich. Und wenn es gelingt, das Machtleben in einer Gruppe dürfen zu leben, dann gibt es dort etwas, das eben größer ist als ich und wo schöner ist und wo dem Staub, dem Sand etwas entgegensetzen kann. Oder entgegensetzen, das das aufhebt, weil wir sind ja dann zusammen und du meinst jetzt äh,
0: als Rückschluss, dass du, wenn du in einer grossen Familie aufgewachsen bist oder eine Familie, wo es Wir-Gefühl hat, dass du das eher dort lernen kannst?
1: Ja, wenn ich in einer Kultur aufwachsen, in der die Gruppe wichtiger ist als das Einzelwesen, dass ich lerne, meine Macht für die Gruppe zur Verfügung zu stellen.
2: Auch wenn es beim Einzelnen, bei den Einzelnen bleibt, es gibt, im Tibetischen ein sehr schönes Wort, das heißt Wang.
0: Das läuft doch auch Wang. Mhm, ganz sofort. Der Wang Dong, nehmen wir sind ein erster Gast. Ja, Leute, etwas ja, ist... schaltet sich zu. Nein, jetzt drückst du ihn einfach weg. Das schau du ja. Telefon, da hast du doch jetzt wieder so ein typisches Beispiel. Du entscheidest mit einem Klick
2: weg. Wir hätten denn jetzt
0: gern gerne da gehabt.
2: Eine kleine Machtdemo. Wir können nichts als Macht auszüben. Es ist so. Und gerade jetzt aus dem Psychokuchen gesprochen, musste ich bitterlich lernen, dass die, die klingeln, viel mehr Macht haben in einer Gruppe als die, die lachen.
0: Ja, leider. Leider die Opfer, die rundherum alle schauen müssen.
2: Die wieder tröstet in Arm genommen, zügeln die ganze Energie ab, buchen sozusagen gratis die Lehrer für sich.
1: Auf dem Notfall ist das auch so. Wir haben gesagt, wenn du versorgt werden willst, dann schrei. Mhm.
2: Die, die lachen, die werden noch beschimpft.
0: Ja. Aber eben die, die so leiden und über das Leiden da machen, das ist eine mega Macht, die die ausüben.
2: Ja. Und ich möchte nicht etwas Positives sagen zur Macht. Zur persönlichen Macht. Nicht zu der Macht, wo andere schädigen will. Sondern eine, wo eine, Macht hat, in irgendeiner Form mächtig ist, das ist, bei den Tibeter heißt das Wang. Wang bedeutet, man hat eine Einweihung in etwas. Man wird von einem Lehrer oder von einer Lehrerin in etwas eingeweiht und übt das und kann das immer besser. Und die verschiedenen Ermächtigungen, irgendwann muss man doch auf eigenen Füßen stehen, irgendwann muss man doch aufhören, Schüler zu sein, ewiger Student, immer nur der, der bei den anderen aufschaut. und nur aufsaugt, das kann sie nicht sein. Und das ist dann Rangwang, die Selbstermächtigung. Und ich finde, das ist etwas, wo man wirklich, man irgendwann muss man sagen, so, jetzt bin ich selber.
0: Da finde ich auch ganz etwas Wichtiges erlebbar im Umfeld, dass das oft auch noch schwierig ist, um dann auch akzeptiert zu werden, zum Beispiel im Hundesport. Dort gehst du ewige Kürs und du gehst in Kürs und Kürs und du buchst die immer wieder, damit du irgendwann mal gut wirst und vielleicht zehn Jahre in einer spezifischen Sportart nimmst du aktiv Kürs und du schläsen und nimmst an Wettbewerb teil und dann bist, wenn das Team stimmt, der Hund stimmt dazu, dann kannst du durchaus gute Resultate erzielen. Es muss nicht immer so sein, du brauchst natürlich noch Talent und den Biss und so, aber es ist durchaus möglich. Und wenn dann aber jemand aus dieser Community, wo die jetzt zehn Jahre lang selber immer Training genommen hat, der investiert hat und die Stunden zahlt hat und Privatstunden und Kurs und Kurs, wenn der sich noch eine Selbständig macht und sagt, so, ich biete das jetzt auch an, dann gibt es im Fall ein riesige Mouret von dieser ganzen Community, wieso soll denn gerade die? Da wird dann wie nicht akzeptiert. Da wird dann nie einer aus dieser Community, die vielleicht etwas später angefangen hat, weißt zwei Jahre später oder so, sagen, jetzt gehe ich zu deren ins Training. Das braucht mega viel. Sie rennen dann lieber ins Ausland zu einem Trainer, weil der ja jemand
2: ist. Das ist in Psychologie also
1: Das ist beim Rangwang, Wang bedeutet ja auch, dass ich ein Wissen habe zum Gebiet und mich einschätzen kann. Und bei uns halt die Germany's next top»-Model und die, «Wer ist der beste?» Sendige, geht es mehr um zu gewinnen als um zu kennen. Diplome sind bei uns im Moment wichtiger, als dass ich tatsächlich den Inhalt komme. Und das Rangwang funktioniert ja nur, wenn ich den Inhalt komme. Und Ab dann schaue ich die Leute nach dem an, was sie kennt und gehe zu denen, die es kennt. Weniger nach Diplom und nach Glanz rundherum, sondern wow, die machen etwas, das ich nicht kann, kann ich das bei dere lernen. Dann wird es eben funktionieren. Wenn du dreimal hintereinander
0: Weltmeister wirst, dann wollen alle Leute hier rennen und haben das Gefühl, ja, jetzt muss ich bei diesem Weltmeister lernen. Aber vielleicht mich ist das gar kein Lehrer. <lacht> ja. Es muss ja nicht ein Weltmeister sein, um einen Top-Lehrer oder einen Top-Coach sein wo die, die anderen dann uverbringt, mhm.
1: aber dann gleich auch wieder nie und Schreibgarten. Ich will meine Schule. Ich will nicht, dass du eine Schule daneben gründest.
0: Wenn ich selbstwert. Ich würde es eigentlich auch wollen, aber mir traut man da ja nicht zu, den anderen schlecht machen, um sich selber gross zu machen.
2: Vielleicht ist es macht etwas ein wie eine Hochzeit -Turte. Es sieht sehr attraktiv aus. Es schmeckt gut, wenn es, es schmeckt, wenn es ich gut bin eine
1: gemacht mit ist.
2: Und es zieht unglaublich unterschiedliche und verheerend starke Emotionen an. Schon mit dem Messer. Dort ist ja die Scheidung eigentlich schon parat.
0: <lacht> das ist symbolisch. Das hat bis jetzt gar niemand checkt. Wir sind froh, dass du es uns jetzt
1: erklärst. Ja, <lacht> Der erste Schnitt dort drin. Und die Ponyhöfe brauchen ihre Weiden. Darum können gar nicht zu viele Ponyhöfe auf einem gewissen Glanz sein. Das verteilt sich natürlich. Mm so schaut die Herde nicht galoppieren.
2: Nicht zu viele Ponyhöfe im Kanton und nicht viel viele Pony im Ponyhof. Mhm. Also wir sind drei. Und ja genau, wer
1: ist eigentlich unsere Leitstute?
2: <lacht> Damit bin ich schon mal draußen. Ja.
1: Das ist doch hübsch. <lacht> du kannst dich genau. entspannt unter einem Baum stellen, ein Gare, Gras essen, ich, nach Äpfel Ausschau halten.
2: Ja, super. Also, ich, also wir
1: sind jetzt glaub, schon als Triple, die
0: extrem schauen, dass dem anderen etwas gut geht. Und manchmal würde es vielleicht etwas spannender sein, zum zuhören, wenn wir mehr würden das ja, auf unserer glaub, Macht beharren würden. Ich
2: glaube, wir hätten eine ganz andere neue Art von Zuhörer, wenn wir uns graus. Es würde heißen: hey, im Ponyhof, da geht das Massaker wieder ab am Donnerstag. Die drei machen sich fertig, es ist ein reines Vergnügen.
1: Ich kann dort yes. ein bisschen «Wrestling» machen, weil mm -hmm. ich merke, ich bin wirklich so aufgewachsen, dass man die Macht gerade verdünnen muss. kommen, ist man es verdichtet von «Ich will», muss man es verdünnen von «Wie ist es für die anderen gut? Was wollen wir zusammen?» Und dann darf man es wieder verdichten, aber erst zusammen.
2: Man hat ja schon festgestellt, Feedback, das wir rüberkommen haben. Ein Jessica hat uns geschrieben, wie ihr aufgefallen ist, wie wir wirklich extrem gut miteinander umgehen. Im positivsten Sinn gut. Und ich weiss von einem Paul, der gefunden hat, der könnte ja gerade Händchen heben.
0: Das ist so, ja. Wenn alle immer einer Meinung sind, das bringt ja überhaupt einem nicht weiter. Eben, wir können so Wrestling-Rollen verteilen. Am nächsten Mal sagen wir uns einfach «Sie». Das tut auch schon mal einen, einen Rieger schieben. Das machen
2: wir. Das gibt eine gewisse das gibt «Stanz» mm. ja.
1: und Respekt. Und dann muss man sich auf eine neue Art durchsetzen. Wie hören
2: Sie? da aussen, Sie alle, können <lacht> gespannt sein. Sie, Sie Herr
1: Paul, Sie Frau Jessica. Ja,
2: wir freuen uns auf...
1: Das nächste Mal. Reden Pony eigentlich genau. Sind Pony Pesi oder Pedou auf dem Hof? Ja. Die sagen sich du. Mensch. Mm. Mm.
2: Und sie haben ihre Machtverhältnisse geregelt und sind dauernd dran, <lacht> am sich zu justieren. Oh, genau. Wie unsere Hunde.
0: Jetzt machen wir Schluss und sagen, haben eine gute Woche. Bis nächstes Mal.